0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心，今天又可以在空中跟大家见面喽。根据劳动部国际劳动统计，在四十个国家当中，台湾的去年总工时达到两千零二十一个小时，我们的劳碌命程度竟然是给它排名到第四诶，哎。在这个40个国家的调查当中，台湾去年哦平均工时达到2021个小时。大家来猜猜第一名是谁呢？第一名是新加坡，它的工时呢是来到2288小时。然后第二名是哥伦比亚，第三名是墨西哥，台湾呢则是排名在第四名。那工时最少的呢？其实都是大部分落在欧洲，最少的是德国，它只有一千三百三十二个小时。再来是丹麦、英国、挪威、荷兰，是不是好生令人羡慕呢？你看哦，台湾的年度总工时是二零二一小时，跟最低的德国来做相比的话，台湾的工时是足足比德国人多了一点五倍，也是超多的。好啦，那我们看到这一则新闻，我们难道只得出台湾人的工时很长，整个很劳入命？不过啊，其实我觉得大家也不必太怨声载道。我们先来想想，为什么我们的工时会这么这么的长啊？其中有一个原因，我觉得是大家都会觉得。很认命，觉得啊，工时长就是没办法，本来就应该的嘛。所以很多当事人来我们这边咨询的时候，都会跟我们说：“律师，我跟你讲啦，我们工作时间超长的，这也是没办法的，因为我们老板跟我们说，我们是责任制，所以工作一定要做完才可以下班，而且还没办法领加班费。”哒哒哒，光这句话，老板说：“我们是责任制，所以工作一定要做完才可以下班，没办法领加班费。”整句话真的是错误百 出， 我们先来看看什么是责任制吧。首先 啊， 责任制规定在我们的哪里 呢？ 它规定在《劳动基准法》的第八十四条之一。我把条文稍微念过一 下， 大家先听听就 好， 我后面会再做解释。他说。经中央主管机关核定公告的下列工作者，得由劳固双方另行约定工作时间、例假、休假、女性夜间工作，并报请主管机关核备，不受第三十条、第三十二条、三十六条、三十七条、第四十九条规定的限制。那其中第一个工作者是监督管理人员或责任制专业人员，第二为监视性或间歇性工作，第三是其他性质。特殊之工作，前项约定应以书面为之，并参考本法所定的基准，而且不得损及劳工的健康及福祉。好，法条念过，大家还是应该没有很懂，那我们就来一步一步的分析法条。责任制要怎么样才可能是责任制？主要是可以归纳成三个要件，第一个要件是。哪些人是可以成为责任制的劳 工？ 法条说 啊， 是经中央主管机关核定公告之下列工作者。注意 哦， 这个条文它是讲 说， 必须是经过中央主管机关核定公告的工作者。也就是 说， 在这个法条当 中， 它不是用行业别来看。你不能说，哎，我是保全业，我这个行业别就保全业上上下下的人，包括助理啦，包括文书，包括行政，全部都给他适用责任制，不是这样子。责任制它不是用行业别来划分的，主管机关它是用核定公告哪些特定的工作者啊，比如说啊，光保全业这个行业别当中，可能就只有保全人员、电脑管制中心的监控人员才可以适用责任制。那再举一个例子好了，劳动部也在今年的11月初呢，公告说，电影片的制作业拍摄现场的工作人员，还有市场征信业雇佣的不动产估价助理人员，也被纳入到这个责任制的范围，成为责任制的工作者。那劳动部也估计影响人数大概是4000人及200人左右，有没有？这里劳动部它也不是说全体的电影片制作业人员，或者是说市场征信业的人员全部适用责任制，而是特定到说只有拍摄现场的工作人员，还有特定到整个市场征信业雇用的不动产估价助理人员。这边我们先跳出来解释一下，之所以劳动部会有这样的新增，主要的理由是因为他认为说啊，电影拍摄作业很多时候是，嗯，没办法让劳工可以准时在每天工时八小时或十二个小时内完工。那与其让劳工在台面下超时工作，不如将这些把它纳入到责任制，落实整个劳基法，可以让电影业取得更多的弹性。那同样的，对于这个市场征信业雇佣的不动产估价助理人员也是一样。之前呢，不动产估价师他就已经被纳入到责任制了。然后呢，这个助理人员通常都必须跟估价师去进行一些密切的合作，所以劳动部就在这边顺道的把这个助理人员也纳入到责任制。好，那我们刚刚讲的就是第一个要件，第一个就是必须是经过劳动部主管机关指定的工作者。接下来第二个要件就是，它必须是经过书面的约定。听起来很简单啊，可是我觉得这边大家还是要注意一下，因为很多人都喜欢用口头说说。我想要强调的是，责任制它不能是口头说说，它强调的是必须白纸黑字，这是它的书面的一个要件。第三个要件就是他必须经过主管机关的核备，这个要件非常重要，提醒雇主朋友要特别的注意，因为实务上认为说，如果劳雇双方想要责任制，在这个责任制的契约没有经过主管机关核备。就等于你是没有约定，等于你还是要回归到劳基法各款的限制，就超出的正常工时部分，甚至国定假日出勤这些，你都必须给劳工加班费。所以要让责任制规定有效，你必须要经过主管机关的核备。好啦，那我们刚才讲要件，第一个就是必须经过劳动部核定的工作者，第二书面，第三个经过主管机关核备。假设说啊，这三个要件都符合了，原则上就是可以使用责任制了。那么就有个问题啦，是用责任制到底跟一般的劳工会有什么不同呢？这个啊，责任制的重点呢、啊，我们刚刚有讲过，就是会排除劳基法的部分规定。像刚才前面念那个八十四条之一的一个法条，他就会说了，他可以排除呢工作时间、例假休假、女性夜间工作的这一个规定嘛。我们在这边先帮大家归纳几个比较跟一般的劳工会有所不同的几个部分。第一个呢，就是责任制的劳工，他的工作时间会比较长。责任制它可以让劳工超过正常工作八小时，还可以继续工作。这边也要跟大家先说明一下，所谓的责任制，不是我们一抬出责任制这三个字，工作时间你就可以无限上纲。责任制它只是表示说，你工作时间你可以比一般的劳工，比如说一般劳工可能呃正常工作时数是八小时，责任制的劳工可能正常工作时数就可以来到十个小时，而且呢，如果责任制的劳工他要加班，顶多也只是再加两个小时，一天的工作时数就可以来到十二小时。而且哦，这个加班呢、哦、也是要给加班费，责任制一样，只要你超过双方约定的正常工时部分，劳工的加班一样要给加班费哦。所以说，责任制劳工的工作时数还是有一定的限制，不是叫责任制就是做到死。至于呢，到底哪一种的特定工作者的责任制劳工工作可以到几个小时？这个呢，我们就必须看各地的主管机关它的一个工时审查标准了。因为各地主管机关它的工时审查标准会针对每个特定工作者的工作时数去做规定。我们以台北市政府审查适用劳基法八十四条之一工作者工作时间为例子好了，像是呃。保全业的保全人员、电脑管制中心的监控人员为例，好了，遇到有紧急状况，每日正常工作时间连同延长工时，它甚至是可以来到14个小时的。好啦，那这就是劳基法的正常工作时间跟加班延时工作的规定。再提醒一下各位，责任制虽然对工时是放宽的，它可以让责任制的劳工比一般劳工多工作几个小时，但。不代表责任制的劳工上班就不用打卡，毕竟责任制它只是排除劳动基准法的部分规定，那其他呢还是要回归到劳动基准法的适用，不是叫责任制就就可以跳脱劳基法喽。第二个，责任制的例假日呢，它也是可以进行调整。那这边的调整不是说责任制的劳工就完全没有例假日，只是说他可以可能不像呃一般劳工必须要七休一，但责任制的劳工至少必须要十四休二。然后呢，呃，责任制一样，它也有国定假日，只是说这个国定假日员工跟雇主是可以进行调移的。也就是说啊，所谓的责任制最主要的就是要让工时的设计上可以去更弹性，所以责任制最大的特色就是放宽工时，连带的它会在例假日或是国定假日也会稍微的跟劳动基准法的一般劳工有一点不同，但是大家永远都要记得一件事，责任制只有。部分不同，其他部分还是有劳动基准法的适用，它不是全然排除劳基法的适用。最后呢，如果大家手边有法条的话，也可以再注意到八十四条之一的第二项，他说这个责任制的约定是不能损及劳工的健康跟福祉。这边呢、啊，可以提醒雇主一定要特别注意。因应产业不同的形态，虽然法律在工时上有放宽，给予一定的弹性，但是。当雇主你想要采行责任制的时候，比如说可能是前面提到的保全人员、电脑管控中心的监控人员，他们的工时会比一般劳工长很多。那雇主在这个劳动管理上就要特别的去注意劳工的一个健康还有身心状态。比如说啊，他雇主可能要定期提供劳工健康检查。或者是说，我们可以在工作场所中提供劳工疏解压力，或者是可以运动的一些器材，避免劳工因为责任制而产生一些过劳的疾病哦。讲这么多，我们回到我们节目一开始的那一句话，当事人不是说吗？老板说我们是责任制，所以工作一定要做完才可以下班，没办法领加班费。这句话大家现在是不是可以开始挑出他所有的错误了呢？我们来挑他的错误。第一个，他说老板说我们是责任制，这句话就是先是错的。因为呢，我们刚才有讲过，要符合责任制有三个要件，第一个就是劳动部核定的工作者，第二是书面，第三是经主管机关核备。那里面没有一个要件叫做老板说。不是说老板说我们是责任制就一定会是责任制，一定要符合责任制的三个要件，才会有责任制的适用。第二个，他说啊，所以工作一定要做完才可以下班，这也不对吧？责任制我们刚刚有讲过，它必须依据地方主管机关的一个工时审查正常工作时数，还有它可以延长的工作时数，不是说工作一定要做完才可以下班，毕竟工作永远是做不完的，所以责任制绝对不是要你做到四。最后，他又说了，没办法领加班费，这当然也是错的啊！责任制在双方约定好的一个工作时间，比如说我们约定正常工作时数来到十个小时，超过十小时的部分，当然要给加班费啊，不不不然是白做吗？所以喽，希望透过今天的节目，那听众朋友可以对责任制有更进一步的理解，不要轻易让自己被责任制哦。也希望所谓的工时的弹性，是让我们的工时逐步减少，薪资增加，不是工时增多，薪资不变这样子。而且呢，也希望台湾的年度总工时不要再是国际名列前茅了啦。这样工作起来真的让大家很没有成就感哎、欸，不是吗？那今天的节目就先到这里喽。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容哦。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍连结中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。